0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink! Szeretettel köszöntjük Önöket, Weber László szerkesztő társammal a stúdió Veszprém Podcast soros adásában. Mai vendégünk Ladányi Néci nagy Zsófi, szervus Zsófi, szeretettel üdvözlünk.
2: Sziasztok, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek ezen a beszélgetésen, és szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket, hallgatókat.
1: Zsófi a Veszprémi Hangár könyvüzenei központ vezető tanára, Jesse-nek előadóművész.
0: Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről.
1: És még sok mindent sorolhatnánk, mondhatnánk, majd kiderül a műsorban, hogy mennyi mindennel foglalkozik. A közelmúltban készítettünk beszélgetést édesanyáddal Bándi Klárával, mely nagy nézettségnek és hallgatottságnak örvendett, ahol szó volt a város emblematikus és különleges személyiségéről, nagyapádról Bándi Lászlóról. Most pedig... Téged invitáltunk a műsorba a dinasztiának, a, talán nem a legfiatalabb tagját, mert neked még egy hugad is van.
2: Ugye? Na, jó is, is van, úgyhogy még egy állás igen, igen, van.
1: Igen, jó, lassan igen.
0: ez egy ilyen transzgenerációs műsorra fejlődik, úgyhogy ebben ti vagytok az úttörők, majd majd meglátjuk, hogy ki lesz a következő.
1: De a kisfiadal még nem tudunk beszélgetni, majd lehet, hogy sor kerül egyszer valamikor arra is. Na, kezdjük a mai műsorunkat, a a beszélgetésünket a zenevilágával, mert hiszen te gyerekkorod óta foglalkozol ezzel, tanítasz, énekez, zongorázol, basszusgitározol, pároddal együttesed van, fellépéseitek vannak. Szóval mi volt az első inspiráció, hogyan találkoztál a zenével először annak idején?
2: Annak idején ez úgy kezdődött nálam, hogy, hogy tíz évesen kerültem Völler Adélhoz magánének oktatás kapcsán. Szerintem Veszprémiként őt sem kell bemutatni, és, és nála kezdtem el az éneklés csínya foglalkozni, és utána folyamatosan, ahogy ismerkedtem, különböző műfajokkal, úgy lett szerencsém más tanárokkal, más impulzusokkal is találkozni, ez is egy hosszú utazás volt számomra.
0: De figyelj csak Zsófi, és most ez megint egy generációs kérdés lesz, mert hogy Suzi Quattro neve, az lehet, hogy ma már nem cseng olyan jól, de hát ő volt az első basszusgitáros csaj, aki még énekelt is, aki a mainstream rockba betört. Az ő szereplése a te életedet mennyiben befolyásolt, hogy te végül a basszusgitárnál kötöttél ki?
2: Ez érdekes kérdés, mert én Szuzik Vátrót később ismertem meg, mint hogy elkezdtem volna basszusgitározni. Igen. A, az, az én számomra, ami a hangszerek irányába elsodort, inkább az a Rocksuli című film volt, ez egy 2002-es film talán. Tehát rám az akkora hatással volt, hogy, hogy mennyire iszonyatos, iszonyatosan sokat ad és hatalmas élmény zenekarban zenélni, hogy nem csak énekesként részt venni, hogy, hogy nekem muszáj volt felvenni nem egy hangszert, és a klasszikus gitárt az teljesen skippelve, rögtön a basszusgitárhoz nyúltam, 12 Nagyon évesen. Igen. <gül> Nagyon megszenvedtem vele, mert azért csak hatalmas erő kell a kezekbe, uh-huh. hogyha valaki basszusgitárhoz nyúl, főleg 12 évesen lányként, de úgy érzem, hogy sikerült megugrani így az évek során ezt az akadályt.
1: A hangárban tanítasz pároddal együtt, meg sokan másokkal együtt, mert Létszveszt beszél nekünk egy kicsit erről a könnyüzenei központról, mert ez egy újdonság Veszprémben. A jól tudom, akkor az LKF hozta létre, és annak a támogatásával működik.
2: Pontosan. A, az LKF-nek hatalmas szerepe van abban, hogy, hogy létrejöhetett ez az iskola, mind a helyszínt tekintve, mind a felszereltségünket, a, 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 az egész social media támogatásunkat, de ez nem csak neki köszönhető, hanem a hangvető KFT-nek is, akik itt Veszprémben az EKF keretein belül a hangjáték nevű programot szervezik és vezetik. Ez, ez egy civilek által is, bárki által is elérhető zenei élményeknek, a, zenei workshopoknak a, az a, a, a gyűjteménye, Szerintem biztos, hogy ti is találkoztatok már az örömdobolással, a
0: Francia, a, Dani,
2: a Francia Danival így van, Igen. illetve csodálatos, nem csak Prémi, előadók is érkeznek a hangjáték kerekeim belül is erre a programra. Így jött el például hozzánk Paja Bea, hogy csak egy, egy nagy nevet említsek, és nagyon izgalmas programok közepette próbálják bevonni minél jobban a veszprémieket a zenetanulásba és a zene örömébe, és ennek egy, egy válfaja, tehát egy elég nagy válfaja a hangár. Tavaly áprilisban kezdtük el a, a tanítást ilyen könnyű zenei, magániskolai kereteken belül, a régi Dimitrovnak az épületében. Uh-huh. Itt, uh-huh. Uh, itt volt szerencsénk uh, birtokba venni azokat a oktatóhelyiségeket, vagy hát nevezhetnénk próbatermeknek is őket, mivel most már próbaterem komplexumként is működik a Dimitrov fertája. Az LKF és a város közreműködésével történt ez a kis felújítás, és most ott tudunk a növendékekkel foglalkozni már tavaly áprilm is. Zsófi, egy
0: kicsit szélesebb kontextusba helyezzük ezt a kérdést. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mint egyrészt muzsikus, másrészt tanár, harmadrészt pedig ennek a projektnek a résztvevője mit gondolsz? Egy ideje készítjük elő Demeter Szilárdal, a Férodalmi Múzeum igazgatójá, főigazgatójával a, a beszélgetést a podcastunkba, reméljük hamarosan létrejön. És hát ő jegyzi azt a magyar könyvzenei stratégiát, amelyik 5 évre 25 milliárd forintot irányoz elő, a magyar popkultúra, zenei popkultúra fejlesztésére, és azt mondja ez a stratégia, hogy Magyarországon 50 intézményt kívánnak létrehozni, ami hasonló a Veszprémi hangárhoz. Tehát tulajdonképpen jó nagy lesz a verseny a városok között. Próbahelyek, tanárok fognak egymással versenyezni. Te hogy látod Veszprémnek milyen, milyen előnye van ebben a, ebben a városversenyben? Ugye ez egy Állandó téma ez a városverseny, ezen a területen, ahol te dolgozol, vagy ti dolgoztok, miben látod a, a város előnyét?
2: mégis mégiscsak megnyerte az UNESCO zenevárosa díjat. Uh-huh. Ehhez szerintem fel kell nőnünk, hogy ezt, csak ezt a címet fent tudjuk tartani hosszú távon, vagy hogy ennek legyen ténylegesen látványos eredménye. És hogy visszatérve a, a kérdésedre, hogy, hogy hogyan fog ez megnyilvánulni, vagy hogyan, hogyan zajlik ez majd a városok között, van egy-két olyan úttörő intézmény, akik már, már évek óta próbálják ezt, a, ezt az egyensúly kibillentő munkát művelni, mivel ez alatt arra gondolok, hogy ne csak komoly zene, illetve klasszikus zenei tanulmányokat lehessen művelni zenetanulóként. Ez ügyben nagyon aránytalan itt Magyarországon az oktatásnak a helyzete. Jól Tehát tudom, aki... ugye,
0: hogy klasszikus zenét körülbelül olyan 100-110 ezer fiatal tanul, még 300-an tanulnak popzenét. Például a te Alma eredben a Székesfehérvári iskolában, ahol ugye te nem is tudom, mikor végeztél a, a Fehérvári, a Kodolányi
2: Most idén lesz két éve, hogy hogy végeztem basszusgitárból, nem bocsánat, három éve, és előtte egy évvel pedig pedig jazzzének szakon. Tehát én így két szakon sikerült uh, a sulit elvégeznem. Jó, tehát vissza a ez
0: az egyensúly kibillentő kérdéskörhez. Bocsánat, mondjak
2: csak. Így van, úgyhogy, úgyhogy pont, pont erre gondoltam, amit, amit most kifejtettél konkrét számokkal, hogy, hogy mennyire aránytalan a helyzet, hogyha egy kicsit nyugatabbra tekintünk, vagy akár Amerikába, akkor láthatjuk, hogy, hogy ez, ez egy inkább kiegyenlített arányt mutat, vagy akár inkább a könnyűzene Uh-huh. pártján többen tanulnak, és ez, ez egy teljesen normális tendencia, ugyanis a több száz évvel ezelőtt a, az akkori klasszikus zene, amit mi most komoly zeneként ismerünk, az volt a popzene, tehát mivel a zenehallgatási szokások átalakultak, ezért a zene tanulási szokásoknak is át kell alakulnia, és mindenki azt szeretné tanulni szerintem, amit hallgat. Uh-huh.
1: Néztem a honlapját a hangárnak, és ott ilyen 16-tól 25 ezer forint havi díj szerepel különböző csomagok esetén. Nem gondolod, vagy gondoljátok azt, hogy azért ez egy eléggé komoly összeg ahhoz egy családi költségvetésbe, hogy a gyerek könyvüzenegyi képzésben, vagy egy fiatal könyvüzenegyi képzésben részesüljön?
2: Igen, ez a kérdés ez, ez nap mint nap foglalkoztat minket, hogy ilyen infláció közepette, szabad-e még esetleg hozzányúlnunk ezekhez az összegekhez. Az a helyzet, hogy a magánoktatás, tehát amikor a, a tanár egy darab diákkal foglalkozik csak egy, egy óra keretein belül, tehát nem, nem csoportos oktatás folyik, mint ahogy anyánál például a Minerva tanulási alternatívában, ott, ott megtehetik, hogy, hogy egy, egy alacsonyabb tandíj mellett foglalkozzanak a gyerekekkel. Viszont itt, itt a tanárok szempontjából, hogy rentábilis maradjon, meg kell tartani a magánórának egy olyan, egy, egy olyan összeghatárát, amiért még érdemes csinálnunk.
0: Uh-huh. Igen, egyébként Kovács Péterrel beszélgetve, ő is megerősítette ezt, hogy a, a zeneoktatás egy rendkívül eh, drága vilfaj, pontosan ezért, amit is egyéni fejlesztés zajlik.
1: És vannak-e olyan fiatalok, akik nálatok tanulnak, vagy nálad tanulnak, és és nagyon ígéretes tehetségek?
2: (gül) Abszolút. Szerintem hatalmas utánpótlás hullám fog keletkezni abból, hogy hogy már ilyen sok tanuló jár hozzánk. Szökik a hecet. Szóval, visszatérve a kérdésre, a a fiataloknál azt vettük észre, hogy nagyon motiválja őket ez az újfajta környezet, hogy hogy ténylegesen azzal a zenével foglalkozhatnak, akár csoportosan, akár egyénileg, ami ami az ő szívük csücske. És ez, ez a fejlődésükben rohamos méreteket tud ölteni, hogy, hogy milyen gyorsan érik el azt a rövid vagy hosszú távú célt. Uh-huh. És, és rengeteg fiatalnak vannak nálunk nagyra törő tervei, akár középszinten, akár felsőfokú szinten tovább tanulást, hogyha nézzük. Uh-huh.
1: Na van jó példa előttük, vagy van jó példa, mert ti is ugye felléptek folyamatosan, te is több zenekarban szerepelsz, illetve hát a Sophie és a Fantázi megjelenik itt-ott ott, ott, úgyhogy ö, ö, van mit kopizni nekik.
2: <gül> igen, én fontosnak tartom, hogy, hogy tanárként legyünk aktív zenészek is, hogy ne csak, ne csak a zenének, a, igen, hogy igazán hiteles legyen, hogy ne csak, ne csak technikailag, de szakmailag is olyan pluszt tudjunk nyújtani a, a növendékeknek, hogy, hogy segítsünk nekik a szimpadi jelenlétben, a dalírásban, a, a közös játéknak minden nehézségének az áthidalásában. Úgyhogy, úgyhogy megkerülhetetlen maga az aktív zenélés is a tanulás folyamatában. Na
0: figyelj csak, Zsófi, mi, mindenki kitűz célokat maga elé. Nyilván a hangár is kitűzött célokat maga elé. Majd erről beszélj, de először én elmondom, hogy nekem mi, a, mi az elvárásom. Jó a hangárról szemben? Én nagyon szeretném tudni, és erre, most mondj is nekem valamit, hogy mikor lesz egy országos, hírű, remek csapata, pop vagy rock csapata veszprémnek? van egy ilyen időbeli elhatárolása ennek, illetve még nagyobb álmaim is lehetnek? Mikor lesz veszprémi Grammy-déjas? Szerinted van erőség? Ugye azt tudjuk, hogy majd Borlai Gergő az egyetlen, aki a Grammy előszobájába bejutott, popzenészként, és egyébként Solti György az, aki többszörös gremi, ugye karmesterként Grammy-díjas. Szóval, hogy szerintem ambiciózus célok. Hát, ha UNESCO-díjas város vagyunk, Európa kultúrális fővárosok
1: ne adjuk már elje
2: Igen, ezek lennének a legszebb célok, Ez, ezt maximálisan támogatom. A az a magyarként remidiasnak lenni, magyarként világhírűnek lenni, ez egy nagyon érzékeny kérdés, ezt rengetegen fejtegetik, hogy mi lehet az Verszé. oka annak. Pajtaló hogy... is. Ugye? Igen, <gül> úgyhogy erre még, még nem érkezett úgy, úgy igazán kielégítő válasz, hogy mégis mi kell ahhoz, hogy valaki magyarként befusson, még ha valaki olyan szintű energiát ebbe bele is fektet, és, és nem kis anyagi ráfordítást, hogy akár egy, egy amerikai vagy egy külföldi zenei egyetemen tanuljon tovább. Igen, ez. Ez egy nagyon sok összetevős kérdés.
0: Oké, okay, de, de... Ak- akkor egyszerűsítsük. Szerinted a következő években elstartol-e olyan Veszprémi zenekar, mondjuk a ti deszkátokról, aki valóban odaér a nagy színpadra? Hogy látod
2: ezt? Erre, erre minden esély megvan. Veszprém ha. már így is uh, igazán nagy sikerű együtteseket ki tudott termelni, ha csak a vatfruttikra gondolunk, vagy a hősökre, vagy szóló előadóként ott vannak a vastagtesók. Úgyhogy veszprém ilyen szempontból egy elég termékeny város. Szerintem itt, itt valami van a levegőben, és ez a zenészeket arra inspirálja, hogy, hogy legyenek igenis nagyra törő álmok, úgyhogy Pécs és Debrecen után szerintem veszprém is hajrá, termeljünk ki még több, tehát a termelni az nem egy szép szó, de hogy uh-huh. mutassunk fel még több országos hírű előadót és zenekart. Milyen te... hát meg akarjuk hűteni a, 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 a segítséget? A, a te jövő
1: képedben. képedben ez hogy néz ki, hogy zenés karrier nagy fesztiválokon, zeneírás, vagy kiadás, vagy zeneiskola működtetés, vagy nyelvtanulás, pontosabban nyelvtanítás? Majd erre később kitérünk, de érdekel ez is, mert azért valahova neked is el kell helyezni, magadat a saját jövő képetben.
2: Igen, ezzel nap, nap küzdök, hogy, hogy ebbe az egy életbe és a napi 24 órába hány tevékenység, vagy hány teljes emberéletnyi munka tud beleférni. Én nagyon, nagyon szeretnék a zenének minél több szegmensével foglalkozni. Nagyon szeretném megtartani a tanítást, a a, a háttér munkát is, tehát a zeneírást, a produceri munkát, a felvételkészítést, illetve magát, az előadást, az aktív zenélést. És emellett, amit még említettél, a, a, a nyelvek és a nyelvek világa is nagyon fontos szerepet játszik az életemben, és szeretném, hogy, hogy az is maradjon, vagy az, azt is folytassa a továbbiakban. Úgyhogy ez, ez nagyon nehéz anyaként ennyi mindent, ennyi lábat fenntartani.
1: Na, átértünk a nyelvek világáról, a zenevilágáról. Te az elte skandinavisztika szakán végeztél, mégpedig norvég fő és fin mellék szakon, és 12 nyelvvizsgád van, ami elképesztő. Hát legalábbis azt hiszem, hogy nagyon sokan borzasztóan én igyek erre, hogy szeretnének ilyen teljesítményt elérni, és ebből három, fok, három felsőfokú nyelvvizsgád van. Na hát én roppant kíváncsi lennék arra, hogy ezt hogyan sikerült abszolválni, ezt már biztos sokan megkérdezték tőled, hogy a féle nyelv iskolai vagy nyelvi képzésen keresztül valami ilyesmit hallottam.
2: Pontosan. Gáló aki szintén egy, egy híres veszprémi. És szintén ő, hány nyelven, el, ő hány
1: nyelven beszél?
2: Neki 27 darab állami nyelvvizsgája igen, van, igen. és ebből, ebből egészen sokat használ aktívan. Tehát ez, ez mindig, egy, egy, mindig egy érdekes kérdés, hogy a, a tényleges nyelvvizsgaszámból hány nyelv az, ami aktív. Nálam sincsen sajnos mind a 12 aktívan tartva, mert az is rengeteg energia lenne ezt napi szinten mindig egy kicsit olvasgatni, vagy egy kicsi filmet nézni minden nyelven, lehetetlen, és sajnos nincs is rá jelenleg szükségem. De erre úgy szeretünk Ottoval gondolni, hogy a, a nyelvtanulási készség és a tudás az, az nagyon elválik, tehát a, a készségnek az elsajátítása az volt elsősorban a célunk, hogy, hogy gyorsan is meg, meg tudjuk azt a tudást szerezni a, a, a készség által, és utána, ha a tudás el is kopik, amit nem használunk, az sajnos az mindig ez történik, utána minél hamarabb, minél hatékonyabban ezt visszatudjuk akár hozni, hogyha bármikor szükség van rá a jövőben. Úgyhogy én is így, így szeretek erre gondolni. Én,
0: én kísérletet teszek arra, hogy összekapcsoljam a nyelveket és a, a zenét. Én azon gondolkodtam, hogy hogy választ valaki egy veszprémű bakonyi lányként Skandináviát, ezen belül Norvégiát, és aztán rájöttem, hogy van nekünk egy játgárberekünk, aki egy kiváló jazz szakszofonos sőt, egy AHA nevű szintipop zenekar a 80-as évekből, tehát, hogy én így találtam meg, szóval, hogy Norvégiában mit lehet ennyire szeretni, hogy ez lesz a fő nyelved, amit te tanulsz.
2: Azt, hogy én a Norvéggal kezdtem először foglalkozni gálottó kreatív nyelvtanulás módszerével, az, az teljesen neki köszönhető. Szó szerint ez volt az első könyv, amit a kezembe nyomott. Én semmit nem tudtam se a norvég nyelvről, se norvégiáról. Előtte németül sem igazán tanultam, tehát nem tudtam mihez kötni. De annyira megszerettem talán pont így a, a, az első nyelv varázsa által. Hogy, hogy nagyon benne maradtam ebben a skandináv vonalban.
0: Uh-huh. És Norvégiát mert felfedezted egyébként? Tehát jártál ott, és, és átöbrítetted magadon a kultúrát?
2: Igen, 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 nekem egy hatalmas élmény volt, amikor a férjemmel utazhattunk Oszlóba, és Aha. ott tölthettünk néhány napot, sajnos csak néhány napot, és egy kicsit ezt a skandináv milliót magunkévá tehettük.
0: Te figyelj, és ott a nyelvhasználat, hogy bűködött? Tehát, hogy tesztelted a, a tudásodat nyilvánvalóan, hogy érezted magadat az anyanyelvi környezetben a saját tudásodból, a gálottóféle módszerrel elsajáltatok tudással?
2: Én mindig nagyon szeretek ö, ö, született norvégokkal, vagy hát egy adott célnyelvi ö, emberekkel beszélgetni. Volt szerencsém, egyébként Budapesten is találkozni, ilyen szinten hirtelen összefutni norvégokkal, és természetesen ott is helyben tudtam ezt használni. És Oszló ilyen szempontból egy szerencsés város, mert a Norvégban is rengeteg dialektus létezik, és Oszlóban beszélik azt a, mint a németeknél a deutsch, hogy azt, a, Aha, azt az igazi BBC Norvégot, csak hogy megint egy ilyen Igen. másik nyelvvel való kötést alkalmazzak. De az az egy nagyon vicces sztori volt, amikor a a hotelben, ahol megszálltunk, volt egy egy pizzéria a földszinten, oda mentünk egyszer vacsorázni, és nagyon gyanús volt nekem a a pincérhölgynek a a norvég akcentusa, és megkérdeztem tőle norvégul, hogy hogy magyar vagy-e, és válaszolt magyarul, hogy igen, sziasztok! Úgyhogy mindenhol ott vagyunk, és ilyen szempontból a norvég egy, egy nagyon szerencsés nyelv, mert rém egyszerű, a skandináv nyelvek közül a, a, a legegyszerűbb, leg, legkevésbé nyelvtanilag megterhelő nyelv. Úgyhogy én mindenki számára ajánlom, aki, aki vonzódik az északi kultúrák iránt, és, és hát maga az ország, maga a kultúra, az emberek mentalitása példaértékű mindenképpen.
0: Na mondj egy Gaci, egy pillanat itt a norvég, tehát hogy a példaértékűségből mondja egy olyan olyan norvég példaértékű tulajdonságot, ami ott jellemző.
2: A, a norvégok, most, most ez lehet, hogy nem, nem akarok politizálni, vagy, vagy nem akarok belemenni ebbe a részbe, de, de a norvégoknak a szociális érzékenysége az, az egészen más, mint nálunk. Tehát ott ott tényleg érezhető, hogy hogy senkit nem hagynak magára. És és hatalmas befogadó szellem van bennük, aki aki bevándorlóként nehézségekkel küzd, a a nyelvvel, önmagának az eltartásával rengeteget segítenek nekik. Tehát ott egészen más a bevándorlóknak, vagy a menekülteknek a a segélyezése. És, És nagyon támogatják őket, hogy be tudjanak kapcsolódni minél hamarabb a munka világába ingyen nyelvtanfolyamokkal, lakhatási segítséggel, mindennel támogatják őket. Úgyhogy ez, ez nekem egészen döbbenetes, hogy, 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 hogy milyen könnyű asszimilálódni Aha. Norvégiában. Jó,
0: oké, akkor én ezt úgy foglalom össze, és átadom a szót a Laci-nak, hogy így néz ki egy jóléti állam, csak hogy tudjuk. Oké. Így
2: van, a nagybetűs jóléti állam az, az Norvégia, így van.
1: Na de a finneket nem előzzük ebben a bűsorban, és Zsófi vizsgát kell most tenned, bizony. Tehát itt nem kerülheted el, hogy a Stúdió Veszmény Podcast vizsgabizottsága előtt ne felejél egy vizsgakérdésre, hogy hogyan mondják a finnek azt, hogy egészségedre.
2: Igen, kippisz.
1: Kip. Hölököm, köököm.
2: Hölököm, köököm. Na látod, ez, ez nem volt még nekem meg.
1: De nem hallottad még?
2: Nem hallottam ezt még. Olyan. Ez szájnos egy kimaradt.
1: Ja, Rovaniemi Veszprémnek a testvérvárosa. Én voltam néhányszor Rovaniemiben. ben Igen, én és is ott, Amikor ott egy kicsit felöntött a társaság a garatra, akkor a kipisz után a Hölökem-Kölökem köszöntés szokott bekövetkezni. Na csak a figyelmet beajánlom.
2: Nagyon köszönöm, Laci, is tanultam legalább valamit. Jó, hát figyelj, most
0: megtanultuk azt is a Diósi polgármesterről, hogy nem akadémiai társaságban szokott kizárólagosan járni.
2: Nem is baj.
0: Így van. Okay. No, és a,
1: a nyelvek világa, világában azért engem még más is érdekelne az, hogy neked melyik megy a legjobban, melyiket érzed úgy, hogy a legjobban tudod uh, most használni.
2: Természetesen az angol, amit... Uh, Napi szinten órákat is akár használok, ha csak arra gondolunk, hogy rengeteg streaming szolgáltatónál lehet nézni eredetiben filmeket és sorozatokat. Úgyhogy nekem az egy hatalmas élmény. A zenehallgatás során is folyamatosan angol impulzusok érnek. Úgyhogy abból, abból érzem magam a legbiztosabbnak.
1: Egyetemi tanárunkkal készítettünk egy beszélgetést, aki anglisztikával foglalkozik, és ő neki a beugró kérdése az volt, hogy tudná ezt spellingelni a Mississippi-t egyébként. Én tudnám, azt hiszem. És a Massachusetts-et?
2: Ú, az nehezebb, de de, de talán az is menne.
1: Na jó, Na jó, hagyjátok ezt
0: a helyzetnek vége, viszont nekem muszáj rákérdeznem valamire, ami, ami egy változás, amit én rajtad látok. Te sokkal konszolidáltabb lettél. Ez most az, de most nem hogy, a
1: zenekarban van, ahol ben van fonva a haja meg... Érted,
0: de hogy most így ugye arról is beszéljünk, hogy te anya is vagy mindeközben, ugye említést tettél erről, hogy egyszerre vagy zenész, családanya, menedzselsz egy helyet, és... És hogy a, ahogy nézem én a, a színpadi fellépéseidről készült felvételeket, így konszolidálódsz. Ez egy ilyen természetes folyamat, vagy ezt a világ meg tőled?
2: <gül> Nagyon sokat lágyított rajtam az anyaság. Ezt, ja. ezt megkaptam a családomtól és barátoktól is, hogy, hogy sokat változtatott rajtam. Illetve úgy érzem, hogy le is higgasztott. Uh-huh. De, de az, az, az tény, hogy hogy az élet különböző területein, ha vegyük például a, a tantermet, vagy, vagy a színpadot, mindenhol fel kell venni egy bizonyos szerepet, szerintem, aminek ami jobban passzol ahhoz a szituációhoz. Uh-huh. Uh-huh. Úgyhogy okay. ezt nem marom fel.
0: Édesanyjáddal beszélgetve, az is terítékre került, hogy nagyon fontos számára, oktatóként, tanárként, hogy a kezelat működő gyerekek, boldogságát segítse, és akkor mi arról beszéltünk, hogy nyilvánvalóan akkor ez a saját életetekben is így van, hogy ugye boldogok a lányai ő azt mondta, hogy hát ő úgy gondolja, hogy igen, és akkor most tessék itt a nagy lehetőség megerősíteni ezt, hogy akkor a te életed most egy boldog szakaszában vagyunk-e.
2: Igen, én nagyon szerencsésnek valhatom magam minden szempontból, és, és hatalmas lehetőségeket kaptam az élettől, és fel is fogok, meg próbálok felnőni ezekhez a feladatokhoz, hogy uh-huh. lehetőleg jobban tudjam teljesíteni. És most, és
0: most csak az édesanyáddal való együtt dolgozás, az, az jól, jól működik? Mert ugye... uh-huh.
2: de, de nagyon sokat segítettem anyának a munkáját asszisztensként egy időben, uh-huh. és akkor uh-huh. nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Hasonló a mentalitásunk és a, uh-huh. és a munkához való hozzáállásunk. Uh-huh. Úgyhogy, uh-huh. úgyhogy mi nagyon jól kiegészítettük mindig egymást, mindig számíthattunk szóval. egymásra, és ez továbbra is így van.
1: Azután szeretnék érdeklődni, hogy milyen olyan fellépéseitek lesznek a közeljövőben, hiszen Veszprém Európa kulturális fővárosa most aztán különböző kulturális művészeti rendezvények tömkelegével számolhatunk, ahol megnézhetünk benneteket, akár azokat a Veszprém művészeket, akikkel együtt szoktál zenélni.
2: Az idei az érizdink jazz napokon erre Tökéletes alkalom lesz, ugyanis lesz szerencsém három különböző formációban is színpadra lépni. A saját zenekarunkkal, a Sophie and the leszünk július 8-án, este 8-tól, és ez, ez most egy, egy különleges alkalom, hogy, hogy elég sok Veszprémia és környékbeli zenekar fogja megkapni ezt a, ezt a 8 órás idősávot. Úgyhogy ez, ez, ennek nagyon örülünk, és ezúton is köszönjük a szervezőknek illetve um, szerintem német Kira neve is uh, elég ismerős a, a West zenekedvelőknek uh-huh. úgyhogy uh, neki is a, a, a zenekarával most kibővült kvártetre, a, a korábbi small orchestra, amelyet uh, duóban uh, működtetett Vingicers silárdal, Most már a dobos kollégánk a Süle Cornéllal, így négyen kiegészülve fogunk színpadra lépni a, a Rosé Rizling utolsó napján este 10-től. És akkor az, uh, két lány fog én így van.
1: Milyen számokat fogtok ketten énekelni? Ez nagyon izgalmas lesz biztos.
2: <gül> nem, nem, nem duett-szerűen fogunk kirával énekelni, én, én vokállal Aha. fogom megtámogatni a, az ő tevékenységét, de, de mindenképpen egy kuriózum szerintem, hogy, hogy nagyon jól szólt együtt a hangunk.
0: Viszont itt jutott most eszembe, hogy ha egyszer hallaná, Axel Rose, ahogy te énekelsz, szerinted...
2: Ja, rágyújtana,
0: hátradőlne, és megnyugodna, hogy van, aki viszi tovább a fákját, vagy hogy szerintem, mert, mert az neked nagyon jól áll.
2: Hát köszönöm, Laci, köszönöm szépen. Hiányzik egyébként az életemből ez a vonal, mert amióta megszületett a kisfiam, azóta a rockzene az kicsit kiveszett az életemből. Ezt
0: nagyon Ezt nagyon sajnálom egyébként.
2: Igen, de, de az új énekes is szerintem csodálatos a a, a Roses zenekarban, ahol, ahol volt szerencsém énekelni annak idején. Hát lehet, hogy a Daxter inkább a jogdíjak zavarnák, és, és nem, a, nem az éleklési stílusok.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm és, az élményt. És köszönjük Patronus Klubunk tagjainak, a Vitokin KFT-nek, a Szófia Magánklinikának, a Chianti Apartments-nek. Argon a Ringautónak, a Bramag BMI Magyarországnak, a Nyugalomnak, és az Unilever Algyid, a Veszfémi jékrémgyárának, valamint a Nelzon Biztosítási Alkusnak, hogy meg emberekkel folytatott beszélgetésünket segítik és támogatják. Reméljük, így marad ez a jövőben is. Köszönjük szépen, szép napot mindenkinek!
2: Erre tökéletes alkalom lesz, ugyanis lesz szerencsém három különböző formációban is színpadra lépni. A saját zenekarunkkal a Sofiand Funtoryval leszünk július 8-án este 8-tól, és ez, ez most egy, egy különleges alkalom, hogy, hogy elég sok veszprémi és környékbeli zenekar fogja megkapni ezt a, ezt a 8 órás idősávot. Úgyhogy ez, ez ennek nagyon örülünk, és ezúton is köszönjük a szervezőknek. Illetve szerintem Német Kíra neve is. Elég ismerős Ez a Veszprémi zenekedvelőknek, uh-huh. úgyhogy neki is a, a, a zenekarával most kibővült kvártetre, a, a korábbi small castra, amelyet duóban működtetett Vingicers szilárdal. Most már a Dobos kollégánk a Süle Cornéllal, négyen kiegészülve fogunk színpadra lépni a, a Rosé Rizling utolsó napján este tíztől. És akkor két lány 19-tán. fog én Így van!
1: Milyen számokat fogtok kerteni énekelni? Ez nagyon izgalmas lesz, biztos.
2: <gül> nem, nem, nem duett-szerűen fogunk kirával énekelni, én, én vokállal Aha. fogom megtámogatni a, az ő tevékenységét, de, de mindenképpen egy kuriózum szerintem, hogy, hogy nagyon jól szólt együtt a hangunk. Viszont
0: itt jutott most eszembe, hogy ha egyszer hallaná, Axel Rose, ahogy te énekelsz, szerinted... Yeah. Rágyújtana, hátradőlne, és megnyugodna, hogy van, aki viszi tovább a fákját? Vagy hogy? Szerintem. Mert, mert, mert az neked nagyon jól áll.
2: Hát köszönöm, Laci, köszönöm szépen. Hiányzik egyébként az életemből ez a vonal, mert amióta megszületett a kisfiam, azóta a rockzene az kicsit kiveszett az életemből. Ezt
0: nagyon sajnálom. Ezt nagyon sajnálom
2: igen, de, de az új énekes is szerintem csodálatos a a, a Roses zenekarban, ahol, ahol volt szerencsém énekelni annak idején. Hát lehet, hogy Axel Rost inkább a jogdíjak zavarnák, és, és nem, a, nem az éleklési stílusok.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Én köszönöm és, az élményt.
1: És köszönjük patrónus Klubunk tagjainak, a Vitakin Kft-nek, a Szófia magánklinikának, a Kianti Apartments-nek, a a Ringautónak, a Bramag BMI Magyarországnak, a Nyugalomnak és az Unilever Algyid, a Veszfémi Jékrémgyárának, valamint a Nelson Biztosítási Alkusnak, hogy megülhetetlen emberekkel folytatott beszélgetésünket segítik és támogatják. Reméljük így marad ez a jövőben is. Köszönjük szépen, szép napot mindenkinek! Van még, Laci, neked kérdésed egyébként?
0: Zófi, neked? Amiről beszélni szeretnél, és még nem hoztuk elő, promózhatsz
2: bármit. mindenről nagyon fel, minden minden ügyben nagyon felkészültetek, hogy.
0: Ez a Studio Veszpréműsor volt. Hallgasson soránk minden pénteken.